0: 说今日故事，听精彩韩国。听众朋友们，大家好，我是波恩，你九三幺，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: ，让我们带您走遍韩国的每个角落
0: ，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。听众朋友们，大家好，我是主持人朴龙君
1: ，我是主持人婉玲，非常高兴跟大家相会在今日首尔了。
0: 正所谓学无止境啊，那有的人坚持学习呢，是为了实现理想；有的人呢，是为了更加稳定的工作和生活。当然呢，也有的人只是出于填补心灵的空洞啊，都没有觉悟。那不管是出于什么样的原因或者是目的呢，学习真的是一辈子的事儿、啊、哈，也不存在什么年龄的限制了
1: 。嗯，没错。那么针对成年人学习这件事儿啊，今天有个好消息要跟大家分享，从明年起。听取学分银行制课程的学习者呢，也会有机会获得韩国讲学财团的助学贷款了
0: 。是的，这月的十三号呢，教育部方面表示，一直以来呢，只有大学生和研究生才能够获得的助学贷款，从明年的第一学期开始呢，也将会面向学分银行制的听课学生来提供支援
1: 。嗯，那么什么是学分银行制呢？这个就是高中毕业之后呢，并不就读于正规的大学。但是呢，可以通过教育部认证的教育机构课程，还有学分认证考试获得学分，累积达到一定的分数，就可以获得学位的一种制度。
0: 是的，那根据了解，韩国讲学财团的助学贷款制度呢，是大体分为就业后偿还以及一般偿还这两种哈、啊。那其中呢，明年开始，一般偿还助学贷款制度将会针对学分银行制的学员也来开放了
1: 。嗯，不过具体条件呢，还是跟一般的大学生存在一定的区别的。嗯，那比如说，他们是没有办法获得生活费的贷款的，而一般大学生的偿还期限呢，最长是二十年，但是学分银行制的学员需要在十八年之内还清贷款，也就是要提前两年还清的
0: 。没错，学分银行制每年大约是有四十七万的学员啊。教育部初步估算呢，将会有十五万人来申请助学贷款，并且呢能够获得相关的支援
1: 。尽管条件是有别于一般大学生啊，但是相信对于很大一部分人还是能够起到实质性的帮助的。对，在社会结构急剧变化的眼下，此类制度有利于促进国民的终身教育
0: ，说的没错哈、啊。好的，那接下来呢，还是一起来了解一下本期节目为您安排了哪些内容呢
1: ？拌拌炸鸡为无数吃货解决了该选什么口味的烦恼。现如今竟然还有半半银行登场了，两家银行处在同一个屋檐之下，到底是出于什么原因，才让银行业界选择与敌同行这么另类大胆的方式呢
0: ？第五届韩服文化周正在全世界十七个国家的三十六个城市如火如荼地举行。二零二二韩服文化周有哪些精彩的看点和体验活动呢？稍后就带大家走进位于首尔清溪川的活动现场。
1: 茶道文化极具魅力，这一点是毋庸置疑的。但以前呢，却很难将其跟二三十岁年轻人的兴趣爱好相挂钩。那如今究竟是什么魅力，吸引年轻人开始沏茶品茶的优雅生活呢
0: ？好的，那接下来呢，就走进今天的今日十二吧，一起来了解详细内容。
1: 这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔》。现在大部分的银行业务呢，只是要有一部手机就可以轻松解决了。但尽管如此啊，偶尔还是少不了要去银行办理一些个别的业务，尤其是上了年纪的人群呢，依然是更加依赖线下的面对面服务
0: 。是的，那上个月末呢，居住在京畿道扬州市的金奶奶啊，她就前往银行办理业务。而他就经历了一番非常神奇的体验，一进到银行里呢，摆在眼前的却是两家银行的取票
1: 机。对，就是说进了一个门儿，里面有两,银两家银行。的。<笑>对，那金奶奶呢是去开通一般的存取款账号的，她在工作人员的帮助之下呢，在等候人员相对较少的新海银行领取了号码。
0: 是的。两家不同的银行呢，在同一屋檐下的情况真的是极为罕见啊是啊，这难道不就是所谓的“与敌同行”吗？<笑>
1: 对，貌似还真有那么点意思啊！实际上啊，此类半半支行的诞生是有利于两家银行共同分担店铺的运营费用的。所以近六个月以来呢，全国一共已经开设了四处这样的银行网点了
0: 。没错。其实，随着银行数字转型进程的加快呢，大部分的银行都是计划减少成本较高的线下实体店铺的。然而呢，出于对消费者的保护，金融当局是不轻易允许银行关闭营业点的
1: 。嗯，所以呢，所谓的这个半半支行，就是解决现实难题的一种对策了，既能维持实体店的铺数，又能减少运营费的支出。所以说，对于这一方案呢，仍然是存在着不同的评价、啊但是目前前往窗口的顾客们呢，还是普遍的给予了好评
0: 。对啊，像我这样的，一直用两家银行的，如果他们两个携手的话，去一个网点就可以都办<笑>可不是吗？那银行业界的合作越来越打破常规啊！今年的四月份呢，经营到的龙人就诞生了首家的半半支行，这个是韩亚银行和有利银行联手打造的。那这里呢，是为了防止过度的营业竞争，呃，不提供办理存取款商品类的业务
1: 。嗯，不过刚刚我们提到的金奶奶她去的那个地方呢，就是国民和新韩两家银行的办办支行。这个地方呢，很大胆啊，他们提供的业务范围和一般的银行营业点是完全一致的。嗯，据了解啊，这两家银行呢，也并不是完全没有这种竞争的顾虑的，但是最终啊，还是决定以提供全面的服务为主。是。
0: 万办支行，国民银行方面表示说呢，好比自己支持哪家棒球队，不会轻易的改变。那长期利用自己家银行服务的顾客呢，其实也不会轻易的变更主交易银行哎，听
1: 起来还有些道理啊、哦，对
0: 吧？而且变更的话，好麻烦吧哈。那为了吸引更多的顾客呢，这两家银行的亲切竞争。反而是变得更加的激烈了
1: 。嗯，亲切竞争更为激烈呢。站在我们顾客的立场上看，当然是一件好事情了。必须、啊、对的。那范范支行呢，由国民还有新海两家银行的人员数和业务空间呢，他们是根据各自的特性啊，维持着四比六的比例。
0: 嗯，有评价说了，与敌同行的此类形态呢，可以看成是数字化比重逐渐提高的银行处于过渡期的一个体现了。金融监督院方面表示，二零一六年底呢。全国有七千一百零一家银行网点，截止到今年八月，只剩下了五千九百多家了。那近几年来呢，是减少了一千一百多家呢
1: 。嗯，韩国央行的数据显示啊，今年上半年网上银行金融交易占到了整体交易的百分之七十七，与两年前相比呢，增加了十三个百分点。有声音担忧啊，非面对面交易增多，银行网点接连关闭。那将使得高龄人群等等对于数码技术并不十分熟悉的顾客呢，面临着更多的不便
0: 。是的，办办支行呢，虽然是无法解决根本性的问题，但是呢，确实算是一种临时的对策了。银行业界如果是处于数字转型的过渡期，那我觉得呢，大部分的中老年群体其实也是处在这样的一个过渡期了。嗯，
1: 是的，那越来越多的高龄人群呢，已经适应了在网上购物了。与此相比啊，网上银行的使用呢，仍然存在着一定的难度。那再加上与金钱相关的业务呢，他们觉得，哎呀，还是直接前往营业点办理才会安全，<对>才更安心一点，对吧？<是>这种固有意识呢，一直在他们的心中起到不小的影响
0: 。对我妈就是这样，我给她零花钱，直接用手机就可以转的
1: ，不行，
0: 她一定要用一个信封给她包好的。<笑>那如果说这样一类人群呢，他们可以轻松地动动手指就能够操作网上银行的话。我想到时候半半支行的形态呢，也可能就不复存在了吧？那线下银行的营业点呢，也许也会以全新的服务或者是样貌来迎接顾客们。
1: 嗯，没错。但是就目前而言啊，半半支行还是有着属于它特有的魅力和价值的。
0: 没错没错。好的，接下来呢，送给大家一首歌曲，休息一下吧。不要走开，马上回来，我们一起来听金志宇演唱的《一又二分之一》。
1: 欢迎回来，这里依然是韩国国际广播电台。今日首尔，近些日子啊，有关韩国文化及韩流的线下活动接连举行，丰富了我们的休闲娱乐生活，幸福感也是随之提升啊。
0: 是的，防弹少年团、BLACKPINK 等等全球最当红的韩流组合，为粉丝们送上了一场又一场的视听盛宴啊。那和这些人气组合并肩在国际舞台上一同宣传韩国文化的又一主角。还有韩服，
1: 没错。本月十七日，二零二二韩服文化周正式拉开了大幕。为期一周的时间里呢，包括韩国、美国、加拿大、印度等在内的多个国家都将举行各种各样的韩服文化主题活动
0: 。嗯，这里呢要先给大家科普一下哈，每年的十月份的第三周呢是被指定为韩服文化周的，而且呢今年已经是举行韩服文化周活动的第五个年头了。今年呢，全世界的十七个国家、三十六座城市都像我们国内一样来举行韩服文化活动
1: 。嗯，听起来规模还是蛮大的是的。那今年韩服文化周的主要活动场所呢，位于首尔的清溪川。活动现场不仅展示出各种传统韩服以及相关的美术作品，还为民众还有游客们提供了丰富的体验机会
0: 。尤其是啊，今年是儿童节诞生第一百周年啊，为了表示纪念呢。作为韩服名将制作的儿童韩服，以及著名画家绘制的传统儿童韩服画作，也都是有望展出的
1: 。嗯，此外呢，大家还能欣赏到在奈飞平台上打响了韩国丧尸题材作品头炮的电视剧《王国》中的韩服，
0: 这应该是非常吸睛的哈、啊。光是用眼睛看的话呢，肯定是没有办法来满足国内外游客的需求。位于清溪川的宣传馆二楼呢，还为大家提供了可以亲自试穿韩服的机会。与此同时呢，还可以通过预约来体验制作传统风格的手链啊、钥匙链等等，或者是给韩服手办涂色，创造出属于自己的独一无二的韩服作品。嗯
1: ，此外呢还有很多精彩看点和体验项目。活动期间呢，还有韩国传统游戏可以体验。近段时间呢，我们都知道访韩的外国游客是明显增多了。啊。对，那相信这些对于外国游客来说呢，也都是非常新鲜并且难忘的回忆
0: 。在十七号的开幕仪式上呢，韩服宣传大使也是最有人气的特 o s 歌手之一宋佳仁，他亲自介绍了韩服文化周活动，并且送上了热烈的祝福
1: 。嗯，其实长久以来啊，有不少的专家以及教育人士都在致力于研究韩国的传统服饰。在海外的高校开展韩服的专门教育，将韩服文化积极的推向全世界。所以呢，在这次韩服文化周期间呢，将对这些在各自的岗位上为韩服文化的发展还有宣传做出了贡献的人们进行表彰
0: 。当然，除了各位专家以外呢，还有不少的知名艺人也都是出了名的热爱韩服哈，并且呢，在日常生活当中也对韩服生活化加以推广。歌手宋佳人，还有女团《Oh My Girl》成员金美贤，主持人朴京林等十三人呢，他们都获得了热爱韩服感谢
1: 状。嗯，值得关注的是啊，今年的韩服文化周活动呢，并不单单只是在首尔举行，釜山、中青南道的牙山以及庆尚南道密阳等八个地方政府呢，也积极的参与了进来。那运营着将韩服与他们的地区文化相结合的多种项目。
0: 尤其呢是在美国的西雅图、加拿大的温哥华、印度新德里等海外城市呢，还一并举行包括时装秀啊、还有展览等在内的韩服文化周的活动，以向全球各国的民众来宣传韩国服饰的美以及魅力。
1: 嗯，我相信韩服文化周呢，绝对不只是韩服业界的庆典。文化艺术业界，还有全体国民，以及这期间访韩的外国游客，还有全球各地的人们，都可以通过这项活动，沉浸于韩服文化周所带来的乐趣之中
0: 。没错，也期待啊！现如今，全世界对韩国大众文化产生的兴趣和好感，能够借着此类活动，一点点的扩散到传统文化的各个领域吧。好的，接下来呢，再送给您一首歌曲了，是由 Oneus 演唱的《月下美人》Luna。不要走开，马上回来。
1: 好的，感谢大家锁定韩国国际广播电台今日首尔。我感觉啊，我得先说明啊，这是我感觉。好<笑>，就算我跟龙军呢，并不是走在各种时尚和流行趋势最前沿的潮人，嗯，但是呢，通过我们在节目中为大家介绍的首尔的大事小情，那我觉得我们对于年轻人之间的流行热点啊，还算是比较敏感的，嗯。
0: 之前呢，其实我也是这么想的哈。但是呢，最近年轻人之间的流行趋势还有热门文化，我觉得说是时时刻刻都在变化，真的是一点儿都不夸张。一不小心呢，也许我们就掉队了，真
1: 的一不小心就 out 了。对
0: ，那之所以这样的自我评价呢，是要和下面为大家介绍的新鲜事儿有点关系了。
1: 嗯，说起茶道二字啊，虽然并不觉得陌生。但是呢，似乎很少会有人把他跟现在的二三十岁的年轻人他们的兴趣爱好联系在一起。不过，据说啊，很多的 MZ 一代年轻人如今啊，却在通过茶道来寻找乐趣、至于内心呢。
0: 是的，三十二岁的上班族郑先生呢，最近就沉迷于茶道的兴趣当中无法自拔。他干脆呢，就把家里的一个房间打造成了享受茶道文化的专用的空间。哇
1: ，这个真够豪的
0: 。对。那通常他下班以后呢，郑先生就会选择在茶道房间里一个人静静的品茶，使因职场生活而疲惫的身心都得到了舒缓。哇，想想这个意境啊
1: ！<笑>对，与郑先生志同道合的年轻人，近一段时间是急速的增加。在社交网络平台上，如果去搜索“茶道”或者是“茶坊”等这种关键词啊，就可以很轻松地找到十多万相关的贴文
0: 。是的。这群被茶道所深深吸引的年轻人一致认为啊，茶道最主要的两大魅力正是治愈还有乐趣。在泡茶的一系列过程当中呢，就可以重拾内心的平和。那除此之外呢，还能够感受到一种新鲜的乐趣
1: 。有这么一位资深的茶道爱好者就说了啊，不同种类的茶是有不同的沏茶方法的。按照正确的方式去沏茶，并且去品茶的话。那个乐趣啊，不亚于打游戏呢
0: 。对，茶道的流行呢，通过可以亲自泡茶的茶房人气攀升，也是可以得到印证的哈。某一家茶房运营者就透露说，打造茶房时呢，从企划阶段开始就考虑到了怎么样去获得年轻人的共鸣的各种因素，因此呢，试图以现在的年轻人的视角对稍微复杂的茶文化来加以解析
1: 。嗯，这位运营者还说啊。茶文化入门门槛的降低啊，使得茶道得以在年轻一代之间形成了一种新的流行风尚。另外啊，二三十岁的年轻人群享受茶道文化的方式呢，也是多种多样的。他们并不会拘泥于这种传统的框架。
0: 是的，根据了解呢，如果是根据传统茶道文化呢，泡茶的时候是需要遵守右手拿着茶杯，左手附在杯托附近的礼节。泡茶所需的工具呢，也是多达十七种哈、啊。年轻人对于传统礼节则是不那么讲究了，即使工具并不齐全，也不耽误大家以各自的方式来享受茶道。嗯
1: 、没错，更任性一些啊。对，水温以及冲泡的时间呢，也是比较随意的。工具呢，也只是具备茶壶或者是茶池等等最基本的几件就可以了。另一位茶道爱好者说啊，过去认为茶文化十分枯燥刻板。但是最近呢，则好像已经演变为可以反映个人去向的开放式的兴趣爱好了
0: 。是的，针对当前的这样的流行趋势呢，我们也不妨来听一听专家是怎么评价的哈。韩国大学某心理学教授指出，茶道的流行呢，反映了年轻人重视经验并且积极体验尝试的普遍的特点
1: 。另一方面呢，也不难看出，年轻人之间流行着茶道这一慢文化。折射出线下的年轻一代对于现实感到有些焦虑不安，或者是疲惫的现象
0: 。对，刚,刚我们介绍那个郑先生，应该就是这样的那这确实也是不无道理。沏茶品茶的短短时间，就可以用来冥想，或者是放空长期保持高度紧张的大脑。嗯，
1: 是的。虽然不知道这个趋势能够维持多久啊，不过即使并非兴趣爱好。但在日常生活中，能够找一个适合自己的方式来治愈，哪怕只是几分钟的时间，我相信啊，对于个人状态的改善，也一定能够起到帮助作用的
0: 。没错。好的，今天的今日十二节目呢，又到了结束的时候了。非常感谢各位的收听。节目最后呢，再送给你一首歌曲，是由 Grizzly 演唱的《Beachco l
1: 》。好的，听众朋友，我们下期再见
0: 。下期再见。